0: Olá Insiders, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre como controlar suas emoções, tanto no trabalho quanto na sua vida. Nós vamos falar hoje especialmente sobre inteligência emocional e como ela contribui para a sua carreira e os relacionamentos fora da sua carreira também. Nós vamos aprender como lidar com as nossas próprias emoções, ter mais autoconsciência, mais autocontrole, mais empatia, mais sociabilidade e automotivação. E vocês, querem vir com a gente nesse papo incrível? E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Éder Monteiro, executivo de recursos humanos, convivências em empresas multinacionais e organizador licenciado do TEDx, curador de palestrantes. Éder, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Cleiton, super obrigado, cara. Já, já, já senti a energia aqui logo de, de início. Muito bom. Poder conversar aqui com vocês hoje. Muito bom falar sobre esse tema, que eu sou apaixonado, então falar sobre emoções, sobre emoções no trabalho especificamente, para mim é sempre é, um prazer e obrigado pelo convite, uma honra.
0: E como sempre, Insiders, né? Nós temos aqui duas pessoas especiais.
2: A primeira é Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Clayton. que satisfação estar hoje aqui com você, com os insiders, com a Bárbara e com o nosso convidado o Éder. Olha só esse tema. Como minha avó falava, inteligência emocional naquela época pra ela era você contar até três antes de tomar uma decisão e responder de forma atravessada pra alguém. Mas vamos desmistificar isso com o Eder hoje. E aí, Bá, como que você tá aí por aí, tá? Com muita inteligência emocional hoje?
3: Oi, Fá. Oi, Insiders. Oi, Cleiton. Oi, Éder. Seja bem-vindo. Então, Fá, acho que eu tenho um pouquinho pra aprender hoje, hein? Nesse episódio... E eu já quero começar aprendendo aqui com o Éder para saber se sua avó tava certa ou se tem alguma coisa além de contar até três e respirar fundo. Éder, conta pra gente o que, que é inteligência emocional. Qual que é o conceito de inteligência emocional?
1: Muito bom, adorei o, adorei o conceito, a dica da avó aí, né? As, <risos> as avós, os avós sempre trazem aprendizados novos pra gente, né? Desde cedo. Mas ela não tá toda errada não, viu? Essa contagem, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas tem algum sentido na, na neurociência, quando a gente fala de inteligência emocional do ponto de vista da ciência, existe um porquê dessa contagem aí, depois vocês me lembrem, se eu esquecer de falar sobre isso, vocês me lembrem. Mas falando um pouco sobre o que é inteligência emocional, né a grande pergunta que a maioria das pessoas se faz, porque é, uma, é um termo muito popular... A gente vem falando dele já há alguns anos, mas nem todo mundo tem exatamente a noção do que significa por trás e de como é que isso impacta na nossa vida. O Cleiton falou na apresentação dele é, sobre é, que a gente aprendeu e, e ouviu um pouco sobre como controlar as emoções, controlar as emoções no trabalho. E essa é sempre uma, uma frase que é muito recorrente quando as pessoas falam, em geral, sobre inteligência emocional, que é de controlar as emoções. E aí está o primeiro grande aprendizado nesse processo, porque emoção a gente não controla. Né? Emoção é um mecanismo automático que nasceu conosco na verdade, a nossa evolução como espécie humana trouxe a emoção, né? então o nosso cérebro e toda a nossa construção como espécie e a evolução com né, o neocórtex, com o desenvolvimento do cérebro hoje né, de um ser humano que é muito diferente do que era no passado, há milhões e milhões de anos atrás, mas ao longo do tempo, o homem foi se desenvolvendo, o cérebro foi desenvolvendo, mas desde lá de trás, a emoção já faz parte da nossa existência. E ela, inclusive foi a grande responsável por garantir a sobrevivência da nossa espécie. Porque através da emoção é que o homem foi capaz de é, sobreviver, porque ou ele tomava a decisão de lutar, ou ele tomava a decisão de fugir em determinadas situações, como no passado envolvia né, caça e tudo mais, os predadores. Então a emoção ali naquele momento, para que houvesse a possibilidade de você fazer uma interpretação rápida ali em frações de segundos sobre tomada de decisão que envolvia a sobrevivência, isso garantiu que a gente estivesse hoje aqui conversando, né, porque a nossa espécie acabou evoluindo e sobrevivendo. Então, hoje a emoção, ela não serve, na verdade, como um elemento de sobrevivência também em situações extremas, mas ela faz parte da nossa rotina e da nossa vida. Então, todo ser humano saudável, ele vivencia emoções diariamente, e ele vivencia essas emoções de maneira automática. Então, a emoção, ela chega pra gente sem avisar, a gente não controla. Então, essa é a primeira a primeira grande o primeiro grande aprendizado aqui, quando a gente fala de inteligência emocional. Inteligência emocional, então, na verdade, é a nossa capacidade em gerenciar os nossos comportamentos a partir da emoção que a gente vivencia, que a gente experimenta naquele determinado momento. Então, percebe que é, difer é diferente né, de você conseguir controlar a emoção e você gerenciar o seu comportamento a partir da emoção que você sente. Isso faz uma diferença tremenda, porque a gente primeiro precisa aceitar que a emoção, ela existe, né? E eu não controlo. Ela vai chegar, é, eu vou ficar com raiva, eu posso ser a pessoa mais Zen do mundo, o pessoal inclusive brinca comigo de vez em quando, né? porque eu faço alguns treinamentos sobre esse assunto, palestra sobre esse assunto, gravo episódios de podcast sobre esse assunto, e aí todo mundo imagina que eu sou a pessoa mais controlada do mundo, que eu não me irrito, que eu sou quase um, um Buda né? um Zen, E eu falo, gente, não é assim, porque a emoção ela chega eu tenho meus momentos de raiva, eu tenho meus momentos de ansiedade, a diferença é que eu talvez consiga fazer uma leitura um pouco mais apurada porque já me conecto com esse assunto assunto há um tempo. Então, tentando resumir aqui essa primeira questão, inteligência emocional é a nossa capacidade de, primeiro, identificar as nossas emoções. Então, ter uma leitura sobre como as emoções funcionam dentro da gente. Conseguir ser capaz de também fazer uma leitura do outro, ou seja, eu, a partir do momento em que eu me entendo melhor, sei como é que as emoções acontecem dentro de mim. Começo a modular também os meus comportamentos a partir dessas emoções que eu sinto. Começo a ser capaz também de ter uma leitura do outro, ou seja, mais empatia, sendo capaz de entender e de ler melhor as emoções nas outras pessoas, eu consigo usar toda essa consciência para, no fim das contas, gerenciar e construir melhores relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Então isso é ser emocionalmente inteligente. Então inteligência emocional é você conseguir olhar para as suas emoções, entendê-las, conseguir modular os seus comportamentos, conseguir ler as emoções dos outros e usar tudo, toda essa consciência para construir melhores relacionamentos. Acho que eu resumi aí <risos> o que significa.
2: Resumiu super, Éder. Inclusive, eu, eu venho trabalhando 20 anos no mercado corporativo e um jargão que todo mundo utiliza quando essa necessidade de controlar as emoções é o famoso engolir sapo. O pessoal usa muito esse jargão no, no corporativo para falar, vamos engolir esse sapo para não entrar em conflito. Eu queria saber Enfim. a questão agora da importância de você gerenciar as emoções, de ter inteligência emocional no ambiente de trabalho e também na vida pessoal. Como que você uhum. consegue modular, você falou, Dê a explicação técnica, mas quais são os benefícios que traz esse gerenciamento das emoções?
1: Ótima a sua pergunta. Na verdade, a gente é um, é um ser só, né? Eu costumo dizer que. Tem muita gente, inclusive, que fala: não, eu sou. No trabalho eu sou uma coisa, em casa eu sou outra, né? É claro que você tem ali algumas máscaras sociais que você precisa usar de vez em quando, né? Você representa alguns papéis na sociedade, mas no fim do dia, somos seres únicos e, portanto. A emoção, quando chega pra gente, ela chega... Seja num viés profissional, seja, num viés pessoal, né? É, você falou aí do, do jargão engolir sapo, que é de fato muito comum né? há muitos anos já no ambiente corporativo, no mundo do trabalho, e o engolir sapo, na verdade, é você conseguir, a partir de, do momento em que você se depara com uma determinada emoção, que eventualmente tira você do eixo, e que ao sentir aquela emoção, você pode ter uma reação, que não seja uma reação muito legal, ou você vai ser grosseiro ou grosseira com uma pessoa, você vai falar uma coisa que você vai se arrepender depois, você vai uh, reagir de uma maneira que aquele ambiente ali não tolera muito aquele tipo de comportamento. Então, quando a gente fala de engolir sapo, na verdade é, eu estou guardando essa fala ou essa reação física pra mim nesse momento, porque se eu externalizar, eu vou ter um problema. E o engolir sapo, na verdade, ele é um sintoma de inteligência emocional. As pessoas mais capazes de administrar melhor as suas emoções, de fato, são aquelas pessoas que conseguem também uh, engolir mais sapos, digamos assim. Claro que tudo tem um limite na vida, a gente precisa entender como é que a gente navega aí dentro desse ambiente, mas o engolir sapo ele faz parte. E aí você perguntou sobre uh, a importância disso no ambiente corporativo. Ela é total, né? Ela é total. Eu vou trazer um, alguns dados aqui para vocês e para os ouvintes do Insider. Existe uma consultoria chamada Talent Smart, eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma formação com essa consultoria nos Estados Unidos. Ela é uma consultoria muito especializada em inteligência emocional e que realiza uma série de avaliações, uma série de assessments em várias empresas ao redor do mundo há alguns anos já. Então, eles chegaram à seguinte conclusão durante todo esse processo de avaliações nas empresas. Eles fazem as avaliações com vários funcionários e líderes e tudo mais, é, avaliam, medem o nível de inteligência emocional daquelas pessoas, a partir de um questionário, de uma série de perguntas ali que são feitas e de acordo com a tendência de respostas, eles conseguem estipular um grade ali, uma avaliação sobre o nível de inteligência emocional daquelas pessoas e a partir de cada avaliação dessas, eles chegavam então para os RHs e falavam se assim, RH, deixa eu dar uma olhada agora na avaliação de desempenho dessas pessoas, deixa eu conhecer a avaliação de performance dessas pessoas. E aí eles cruzavam essas informações. No momento em que eles cruzavam essas informações, eles chegavam à conclusão, então, depois de centenas e centenas de cruzamentos feitos ao longo dos anos, de que 90% das pessoas que eram avaliadas como uh, alta inteligência emocional, ou seja, tinham um bom nível de inteligência emocional, também apresentavam uma alta performance. Também apresentavam uma entrega consistente de resultados no trabalho. 90%. Então não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência você ter pessoas que conseguem administrar melhor as suas emoções, e seus comportamentos dentro do ambiente de trabalho versus o nível e a capacidade de entrega que elas têm também na performance. Então, quando a gente fala de inteligência emocional dentro do trabalho, hoje, aí eu te falo de alguém que está no outro lado aqui também de RH, é, é, avaliando pessoas, recrutando pessoas e, e estudando comportamento já há alguns anos, sem dúvida é uma das uh, mais importantes características hoje que qualquer RH, qualquer recrutador, entrevistador, avalia dentro de um bate-papo, de uma entrevista, é a capacidade de, de inteligência emocional daquela pessoa, ainda mais se for para posições de liderança, porque aí se torna mais crítica ainda a necessidade de ter bem desenvolvido essa competência. Então, é, hoje em dia, se você não tem, pelo menos a preocupação em desenvolver essa competência, com certeza você começa a correr um certo risco aí dentro do mundo corporativo, porque tá todo mundo de olho no desenvolvimento disso.
0: É, realmente não dá pra controlar as emoções. Eu acho que seria a coisa mais incrível do mundo se as pessoas conseguissem controlar as emoções, é? porque você não teria tantas caras e bocas que às vezes as pessoas têm que evitar, né? Então, uma Total, bochecha Clinton. rosada. Ou aquele famoso sorriso amarelo, quando na verdade você quer dar outra resposta, mas aí você, para engolir o sapo, você, <risos> legal, né? Entre outras coisas, né? Seria sensacional se você pudesse controlar as emoções. Mas, como a gente vem falando aqui no episódio, eu queria que você desse algumas dicas, né? Assim, fácil, prático, objetivas. <risos> de como você desenvolver a inteligência emocional. A ponto de que você conseguir, ao invés de controlar, né? Deixar de pensar em controlar, mas ao invés disso você consiga administrar melhor as suas emoções para que você tenha até mais saúde né? no, no seu dia a dia.
1: Quais seriam Legal, Cleiton. Legal, legal. Para te falar sobre essas dicas, eu acho que é importante é, comentar aqui com você e com o teu público quais são os principais pilares que compõem a inteligência emocional. Né? A gente fala hoje, quando a gente olha a academia, as principais teorias, é, você tem muito material disponível e a maioria deles, dos grandes estudiosos, a maioria desse material ele converge para quatro principais pilares, que é o de autocon autoconsciência ou autoconhecimento, é o pilar de autocontrole ou autogestão, consciência social ou empatia, e um quarto pilar, que é o de gerenciamento de relações, gestão de relacionamentos. São esses os principais pilares, e eles são ditos nessa ordem não por acaso, porque tudo começa com o processo de autoconhecimento. Então, a principal dica que eu tenho, e talvez a mais importante de todas, quando a gente fala sobre inteligência emocional, sem sombra de dúvidas, é investir no seu processo de autoconhecimento. Investir no seu processo de autoconsciência. Começar a compreender, de fato, como as emoções chegam até você. Que tipo de reações elas te provocam, reações físicas, inclusive. O que, que dispara um determinado gatilho em você? O que tira você do, do eixo? Ou quem tira você do eixo? E por que alguém tira você do eixo? Quando isso acontece? Qual é a razão, a causa por trás desses momentos? Agora, a boa notícia, Cleiton é que diferente, por exemplo, da, do, do QI que é o nosso coeficiente intelectual, o que é, que é o coeficiente emocional, ele é possível ser desenvolvido. A gente não consegue ficar necessariamente mais inteligente do ponto de vista cognitivo. Né? Você consegue ficar mais uh, experiente, com mais bagagem, mais conhecimento, mais sabedoria, você pode até treinar uma série de questões que envolvem o cognitivo, mas existe um limite é, genético né, da sua formação como indivíduo do teu cérebro que te define ali um determinado QI e ele nasce com você, se desenvolve, começa a amadurecer ali por volta dos 7 anos e até os seus 70, 80 anos ele permanece ali basicamente o mesmo. É, diferente do coeficiente emocional que a gente pode ter ele num nível baixíssimo, em qualquer fase da nossa vida, mas a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. E a primeira grande chave para o desenvolvimento dele é essa, autoconhecimento, autoconsciência. Aí todo mundo pergunta, ah, beleza, isso aí é... já ouvi também falar em algum lugar, mas como é que faz? Né? Como, é que eu, como é que eu desenvolvo o autoconhecimento? Como é que eu desenvolvo a autoconsciência? E, gente, é um processo contínuo. Ninguém faz um treinamento de autoconhecimento Ah, vou fazer aqui um treinamento e vou ter autoconhecimento Autoconhecimento acontece por vários momentos Em várias situações da nossa vida É claro que ele pode ser sim estimulado e provocado Por exemplo, através de um processo de terapia que é muito útil para esse momento de você olhar para dentro e começar a entender como é que as coisas acontecem dentro de você, como é que as emoções te afetam, processos de coaching, enfim, processos que te fazem provocar um olhar interno. E tem uma coisa que eu sempre dou como dica essencial e que muitas vezes a gente negligencia, que é Feedback, que é ouvir a percepção do outro sobre o nosso comportamento, sobre as nossas reações. E feedback é uma das melhores ferramentas geradoras de, de autoconsciência e é gratuito, né? Não, não custa, né? você não precisa pagar para receber um feedback, é só você pedir, perguntar. Então, estar aberto também, aberta para ouvir é, é, feedbacks. Eu tenho exemplos de situações que eu já passei, inclusive com pessoais, com meu filho. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, quando a gente fala desse assunto, eu tenho, eu tenho dois filhos, tem um de, de cinco, vai fazer cinco, e tem um de 10. O Miguel tem 10. o Miguel quando tinha sete anos, a gente estava no trânsito, é, e aí numa dessas situações corriqueiras de trânsito, não me lembro exatamente qual foi, mas acho que um carro me fechou, alguma coisa do tipo, e aí eu dei aquela bravejada no carro, né, pá, não sei o que, tal... Tá. E ele tava, tava só com ele no carro, ele tava na cadeirinha lá atrás. E aí ele, na, no auge do seu, da maturidade dos seus sete anos, pega e fala assim, papai, não precisava disso, né? Aí eu parei, né, respirei, engoli seco e falei, cara, realmente, filho, não precisava disso. Papai não, não precisava ter gritado desse jeito. Depois desse dia, eu conto nos dedos, assim, as pouquíssimas vezes que eu tive uma reação e um comportamento semelhante isso tudo aconteceu porque eu tive um feedback ali dele na hora, sobre o meu comportamento, e que eventualmente se eu estivesse sozinho, ou se ninguém tivesse falado nada sobre como não foi legal aquele comportamento, eu continuaria provavelmente repetindo esse comportamento em outras situações onde a, a, a minha emoção me despertasse uma raiva ou alguma coisa daquele tipo então, como é importante o feedback seja de quem for, né? de uma criança de um do seu namorado, marido esposa, avó, pai, mãe amigo, colega do trabalho, o importante é você conseguir entender que a gente tem ponto cego, a gente não está fora do nosso corpo nos observando o tempo inteiro, portanto, é fundamental que a gente ouça como o outro nos percebe, porque a partir disso a gente começa também a, a desenvolver esse processo de tomada de consciência e desenvolver autoconhecimento.
3: Éder, você falou de uma coisa que a gente ouve muito no ambiente corporativo, que é o feedback, né, que uhum. a gente recebe ao longo da carreira, mas eu queria saber de você. Você, quais são os maiores erros de cunho emocional que as pessoas cometem no ambiente corporativo? Você pode listar pra gente e o porquê também que eles acontecem?
1: Legal, Bárbara. É, a emoção, ela, dependendo de como ela chega... É, cada, cada pessoa, cada indivíduo tem uma reação diferente, né? O ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, ele é um caldeirão de emoções o tempo inteiro, porque você lida com estilos e personalidades diferentes, você lida com tomadas de decisão, você lida com pressão, você lida com momentos de crise, você lida com momentos em que há, eventualmente, um processo de, de demissão de pessoas, onde você perde colegas ali que saem daquela empresa e pessoas que te faziam muito bem, do ponto de vista pessoal, então o tempo inteiro a gente convive com, com um caldeirão de emoções dentro do ambiente corporativo desde uma simples decisão que é tomada, ou uma atividade que é delegada para uma pessoa da equipe, até grandes mudanças organizacionais, mudanças de estratégia aquisições, fusões isso tudo influencia diretamente o comportamento das pessoas a partir das emoções que são vividas ali naquelas situações, mas basicamente, onde é que normalmente a emoção ela acaba falando mais alto e fazendo com que as pessoas errem, né? se é que eu posso chamar de erro. Porque no fim das contas o que acontece é que a gente acaba se comportando em alguns momentos de maneira adequada a partir de uma emoção que é sentida. Isso acontece, por exemplo, em situações em que você poderia ter engolido um sapo, como a gente falou lá no início, e não engoliu. É você dentro de uma reunião não saber ouvir. O que é muito comum, a qualidade da escuta, ela é uma qualidade de pessoas emocionalmente inteligentes. Porque as pessoas que têm a capacidade de ouvir, de esperar o outro falar de conseguir processar aquela escuta e não agir com impulsão a partir de algo que ouviu, é, isso acaba contribuindo de forma muito negativa para empobrecer os diálogos dentro do ambiente corporativo. Então, a pouca escuta ela é um erro clássico dentro desse processo e ela é diretamente afetada por emoções ou pela, por não sabermos administrar alguns comportamentos aí a partir do momento em que a gente sente aquele ímpeto, aquela vontade de colocar a nossa opinião ou de discordar, ou alguém falou alguma coisa que foi contrária à sua ideia e seu sangue subiu e você não aceita aquilo porque a sua ideia é a ideia que deve prevalecer. Tem muita gente que acaba se comportando desse jeito, né? Mas eu acho que o grande, grande segredo aqui e, e que envolve basicamente todo esse processo, quando a gente pensa em erros a partir da, da, de, de erros de cunho emocional dentro do ambiente corporativo, é, tá muito ligado, muito associado à capacidade de construir relações. As pessoas que não são emocionalmente inteligentes, você pode perceber, são pessoas que têm uma baixa capacidade de construir relação. E hoje, não só hoje, né, mas talvez hoje mais do que nunca quando a gente fala de soft skills, né? Inteligência emocional é uma delas, uma das principais. A sua capacidade de construir relações, a sua capacidade de pensar de forma coletiva, a sua capacidade de respeitar a individualidade do outro, a sua capacidade de conseguir navegar bem dentro de várias áreas da empresa, de conseguir se relacionar bem com aquele seu par. Ainda que você não ame aquela pessoa como, como pessoa, né? Não tem uma relação pessoal com ela, mas você sabe que você precisa se relacionar bem com ela porque os objetivos daquela corporação dependem de uma união entre áreas, entre, entre metas que são pensadas de forma coletiva então as pessoas que não são capazes de ter essa mentalidade ou de construir relações sólidas com um sentimento ali de ganha-ganha de ou de benefício mútuo, normalmente são as pessoas que vão ficando pelo caminho então Talvez, eu falei de escuta aqui, mas talvez o grande erro seja você não conseguir ser capaz de construir relações. Na verdade, esse não é um erro, né? Esse, essa é a consequência de alguns erros que vão ficando para trás, né? Alguns erros pela sua pouca escuta, alguns erros pelo é, seu baixo controle ali emocional, ou controle de comportamento, melhor dizendo, é, dentro de ambientes né, de trabalho, ou seja, com pares, com colegas. Mas isso tudo, no final das contas, é, faz com que você seja mais ou menos capaz de construir relações relacionamentos E as pessoas que performam melhor, que navegam melhor, que normalmente são reconhecidas, são promovidas, crescem na carreira. Pode, pode observar as pessoas em geral que você conhece no ambiente de trabalho, são aquelas capazes de se relacionar bem. E aí não é, tô falando assim, se relacionar bem, então só, só quem é extrovertido ou quem faz lobby tem inteligência emocional. Não é isso. Esse é um outro engano que as pessoas acabam cometendo. Inteligência emocional não tem a ver, por exemplo, com introversão ou extroversão. Extroversão. É, tem muita gente introvertida que é extremamente emocionalmente inteligente. Então são características que são distintas entre si. Então é isso, assim. Acho que tentando resumir, porque tem, tem muita coisa aqui sobre o ambiente corporativo. Se vocês deixarem, eu vou falar aqui umas duas horas. sobre Isso vai cortar o tempo aí. Interessante que você falou,
2: Éder, nessa, nessa última parte dos erros, né? A falta de construir relações passa muito também pela empatia, né? Que as pessoas têm um com o outro, até para entender o outro também, se colocar no lugar do outro. Né? A gente tem batido muito nessa tecla aqui no Insidercast da questão da empatia. Muito. E a empatia constrói relações. Você se colocar no lugar do outro. E eu queria saber de você, Éder, a gente tem visto no mercado corporativo pessoas excelentes tecnicamente, fazem o trabalho de uma forma magnífica, só que a inteligência emocional joga contra elas. E isso acaba afetando as lideranças, né? A gente vê aí pessoas que não conseguem chegar no cargo de liderança, ou líderes que não conseguem engajar o time, por ter essa deficiência no seu trato com a equipe, no seu trato com os com os colegas de trabalho, com seus pares. O quanto impacta a questão da inteligência emocional para o líder dentro de uma organização, Éder,
1: na sua opinião? Ô, Fábio, se imagina, né? Se... A inteligência emocional é uma característica importante para qualquer profissional, indivíduos que estão numa posição, por exemplo, é, líder de si mesmo, né, que ali é o, é o primeiro estágio ali de carreira, né, quando você lidera a si próprio, você não tem ninguém abaixo de você sendo liderado. Se para esse público a inteligência emocional já é muito importante, você imagina para alguém que, além de se liderar, se autoliderar, também precisa liderar outras pessoas. Ou seja, as suas ações, as suas reações, as suas iniciativas, a sua forma de gerir, ela impacta não só você como indivíduo, mas ela impacta várias outras pessoas. E dependendo do seu nível como líder e de quantas pessoas existem naquela estrutura abaixo de você, o estrago pode ser enorme, né? descomunal. Então, investir hoje em inteligência emocional... Eu, eu costumo dar essa sugestão para todas as organizações, é comece pela sua liderança, ponto. Comece investindo no desenvolvimento dessa característica na sua liderança. Porque líderes não preparados do ponto de vista emocional, não capazes de administrar os seus comportamentos por conta das emoções, eles são verdadeiras bombas relógios dentro das organizações. Porque, na verdade, você consegue avaliar a real necessidade de se ter inteligência emocional nos momentos de crise, nos momentos de pânico. Quando a coisa tá sob controle, tá tudo estável, você não avalia a inteligência emocional de ninguém. Essa competência, na verdade, ela é colocada à prova nos momentos de crise, nos momentos de pânico, nos momentos em que todo mundo olha para você como líder e fala assim, e agora? Ainda que não fale verbalmente, mas olha ali esperando de você algum tipo de diretriz, ou algum tipo de feedback, ou orientação, ou, ou guia... E se você não é capaz de, no momento de pico, de estresse, de pressão, conseguir controlar os ânimos da equipe, e conseguir, ainda que você esteja muito ansioso ou ansiosa, Ainda que você esteja, eventualmente, com um nervosismo muito alto em função daquela situação, se você não for, não, não for capaz de filtrar isso, por exemplo, para baixo e fazer com que a equipe não experimente toda aquela emoção, toda aquela angústia que talvez você até esteja sentindo, é, você, sem dúvida, começa a colocar em risco a sua entrega como um gestor, a sua entrega como um líder. Eu costumo usar muito o, o exemplo em algumas palestras que eu faço, o exemplo do esporte, o esporte ele traz pra gente muitos exemplos em relação a como a emoção ela afeta diretamente a nossa performance né? e tem um exemplo clássico que eu, que eu gosto de usar que é o famoso 7x1 do Brasil e Alemanha né? quem, não, quem não lembra daquela situação lá fatídica na Copa de 2014 em que faltou dentro da, da liderança daquele time, é, exatamente a capacidade de conseguir controlar ali aquele ambiente e fazer com que as emoções, elas não afetassem a entrega dos jogadores, porque existe um processo é, quando a gente fala de neurociência, quando a gente olha sobre o aspecto na, da neurociência, é, não sei se vocês já ouviram uma expressão chamada sequestro da amígdala, essa expressão, a amígdala além daquela que a gente tem na garganta, né o nosso cérebro, ele tem um pontinho ali que também se chama amígdala, e que ela é responsável por fazer todo o processamento, principalmente das situações mais críticas e de alto estresse, que normalmente envolve fúria, raiva, medo, uh, fuga. E quando você está uh, sendo colocado a uma situação de muito estresse, essa amígdala ela pode sequestrar entre aspas, o seu cérebro, ou seja, toda a sua cognição, todo o seu racional, toda a lógica e, portanto, inclusive, a habilidade técnica, né, no caso do esporte, ela pode ser colocada em segundo plano porque é como se toda a emoção ela tomasse conta ali e aí você deixa de de raciocinar, você perde a capacidade de reagir de forma mais lógica. Então, no momento em que você tem uma situação como aquela, de extremo estresse, de pânico, em que o Brasil tomou quatro gols em seis minutos, não sei se vocês se lembram disso, mas o Brasil tomou quatro gols em seis minutos porque houve um completo pânico e faltou exatamente a figura de uma liderança central que fosse capaz de conseguir ser essa referência emocional para as pessoas e entenderem que calma, tá tudo bem, a gente vai conseguir sair dessa, não precisamos entrar em pânico aqui e nos desesperarmos. Então, assim como acontece num time de futebol... Acontece dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer ambiente de trabalho e o papel da liderança nesse momento é, ou nesses momentos é fundamental para que o time consiga também é, desempenhar e trabalhar de forma tranquila, sabendo que tem ali um gestor que consegue minimamente administrar bem as emoções e as situações de crise quando elas acontecem e elas vão acontecer. Qualquer empresa inevitavelmente vai passar por situações de pressão, de crise, seja hoje ou amanhã. Isso faz parte. O papel da liderança é fundamental nesse sentido.
0: É, né? Você falou de futebol. Eu não acompanho futebol há muitos anos. Acho que já não acompanhava na Copa, mas eu lembro assim. Quando o meme é bom, hum. ele ultrapassa as barreiras do esporte, né? <risos> e eu lembro assim de uma. Foi muito claro para mim que quando o Brasil se classificou naquela Acho que foi contra a Bolívia, contra a Colômbia, não sei quem foi que jogou, que o Brasil jogou antes e ganhou, mas o Neymar se contundiu. E aí o repórter chegou e perguntou pro Fred, Fred, como é que vai se jogar contra a Alemanha sem o Neymar? Aí o Fred não sabia que o Neymar tinha se contundido e que não podia voltar a jogar. E aí ele falou assim, Ih, rapaz, é mesmo? Não tô sabendo disso não. A moral do time ali já acabou, você percebeu que ali, e não teve um líder que realmente pegasse a equipe e falasse, olha, a gente tá sendo o melhor jogador, mas... Vamos jogar com o que a gente tem. Não teve isso, né? Perfeito.
1: não. não. Ótimo exemplo que você, que você deu. Eu nem lembrava dessa, dessa situação. <risos> e, de fato, o que aconteceu ali foi isso, né? Eles contundiam, eu acho que no jogo contra a Colômbia. Ficou Sim. fora da semifinal, que era com a Alemanha. Imagina, né? Você ali tem um time que todos os jogadores, sem exceção, estão jogando pela primeira vez uma Copa do Mundo em casa. Vários deles jogando pela primeira, pela primeira vez uma Copa do Mundo. Família ali no estádio. É uma pressão absurda da imprensa Da sociedade como um todo Como se fosse uma obrigação ser campeão Dentro de casa então é, E aí você fica sem o seu principal jogador Sem a sua principal estrela Que carrega assim além de ser um, um craque dentro de campo, ele carrega um, uma, uma carga emocional junto do time. Porque é uma referência, as pessoas confiam, né? As pessoas... Você se sente mais confiante sabendo que tem um cara como ele no teu time para te ajudar. Então, a, a tendência é que você consiga performar. Ele sobe a barra de todo mundo, né? Então, todo mundo acaba performando é, melhor. E aí, quando você perde esse cara... E, e com todos esses elementos aí de pressão por trás, é, o time tomou um primeiro gol e não aguentou. Assim, faltou realmente uma, uma figura, uma liderança. E eu faço um, 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 um paralelo, quando eu dou esse exemplo, de, da final da Copa de 58, em que o Brasil não era nascido, obviamente, nenhum de vocês também não, mas a final da Copa de 58, ela é muito emblemática nesse sentido, porque o Didi, que era um jogador que foi eleito, inclusive o melhor da Copa, ele, Valdemar Pereira, se eu não me engano é o nome dele, o apelido Didi. Ele, na final, o Brasil já vinha. Com uma fama de time pipoqueiro, né? Que é a gíria do futebol, quando o time ali na hora H ele não consegue ganhar, ele treme, né? Ele deixa a emoção, por exemplo, tomar conta. Então ele já vinha com um pouco desse estigma aí de Copas anteriores, nunca tinha sido campeão do mundo. E aí em 58, tem uma cena emblemática que se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Que o Brasil tomou o primeiro gol da Suécia, 1 a 0 E esse sujeito, ele vai até... O gol do, do Brasil, a bola tá ali na rede, né? Ele vai, pega a bola, bota a bola assim, embaixo do braço. E ele vai numa calma. Mas numa calma, andando pro meio de campo. E dizem, a, a história e diz, não sei se é lenda ou não, que quando ele colocou a bola no meio de campo, ele falou pro, pros colegas ele que estavam do lado, vamos acabar com esses gringos. Então, aquele andar dele, calmo, e essa expressão, e logo que começa, que, que dá a, 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 sai a bola de novo, ele já faz um, um lançamento que quase termina em gol do Brasil. O, a seleção ganhou aquele jogo de 5x2 e ele foi eleito o melhor da partida. Então ele foi ali exatamente um grande exemplo de liderança que conseguiu trazer a calma o time, conseguiu colocar o time nos eixos do ponto de vista emocional e conseguir performar e conseguir fazer o que eles sabiam fazer, que era jogar bola, né? Então você vê como é importante e, e como a gente tem exemplos aí também, desde lá de trás, de situações curiosas.
0: Sensacional, é Outro exemplo que eu ia falar, quando você foi falando das empresas, né, que realmente é, você só vê a inteligência emocional das pessoas em momentos de crise, em momentos que elas são testadas. Quando tem paz, abonança, todo mundo é calmo, tranquilo e sereno. Mas, isso. por exemplo, um filme que eu lembro, assim, também, que, que pouca gente percebe isso, é o Titanic. No momento que o navio, que todo mundo fala que o navio vai afundar Você vê cada pessoa reagindo de uma maneira uhum. Então, por exemplo, tem a pessoa que nega Que não acredita que o navio vai afundar Que são o caso do, dos músicos é. Que estão lá tocando os violinos dele. É Eles vão pra outro planeta, né? <risos> tem o, o, o homem que tenta tirar vantagem né Que entra nos botes primeiro tem os homens que tentam ajudar, tem os outros que estão lá embaixo tentando, tentando de alguma maneira fechar os compartimentos e é tem sim. a maioria das pessoas desesperadas ali, né? E nas empresas acontece isso também, né? Quando você não tem um papel de líder que fala, olha, calma, tá acontecendo isso e, e ele coordena a equipe com calma e tranquilidade, realmente, toda aquela paz e tranquilidade Nossa. desaparece.
1: Não, muito perfeito o seu exemplo. E aí, nesse caso, é, a característica, e vocês citaram isso agora há pouco, talvez a maior característica que um, um líder possa ter dentro desse cenário é exatamente a empatia, é exatamente conseguir compreender que cada pessoa reage de uma forma, isso é empatia né é, o, o fato de você se colocar no lugar do outro, na verdade é você entender que cada um tem uma história, cada um reage de uma forma, cada um tem uma sensibilidade diferente, cada um se comporta de maneira diferente, somos indivíduos diferentes por natureza, né? cada um reage de um jeito. E se você como líder não consegue ter essa sensibilidade, não consegue compreender que cada pessoa é uma pessoa e que você, portanto, precisa ter um olhar diferente para cada um você vai ter mais dificuldade, naturalmente. Porque se você aplicar a mesma régua ou o seu olhar único, engessado para todo mundo, esperando que todas as pessoas sejam iguais e tenham as mesmas reações, você corre o risco de, de fracassar no seu papel como líder. Né? Então, isso assim, gente, desde, desde detalhes muito bobos. Por exemplo, você é, eu falo de vez em quando sobre esse assunto também em relação a, a características biológicas das pessoas, por exemplo, pessoas que são matutinas e pessoas que são vespertinas. Existe um negócio chamado ciclo circadiano que uh, cada indivíduo ele reage de uma forma a partir de um determinado momento do dia quando ele acorda. Tem gente que acorda muito cedo e que adora acordar cedo que acorda com aquela energia explosiva. Tem gente que acorda que chega lá no escritório com a cama aqui nas costas e só vai conseguir ter uma energia mais ali pro, pra, pra hora do almoço. Só que um, um no final do dia tá destruído e o outro também tá super alto, né? Querendo ir para um happy hour e tudo mais. Isso mostra que as pessoas são diferentes. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque... Você como gestor precisa ficar atento, inclusive, em momentos em que você agenda a reunião. Ah, eu tenho uma reunião semanal com a minha equipe. Toda semana, toda quinta-feira eu tenho uma reunião às nove da manhã. Você vai ter pessoas na sua equipe que às nove da manhã vão estar tá ali estralando, vão estar tá com uma energia lá no alto e vão conseguir contribuir, vão conseguir participar. Você vai ter outras pessoas que mal vão falar na reunião. Não porque elas não tenham algo a acrescentar, mas simplesmente porque elas, elas têm uma, uma biologia diferente e elas funcionam melhor em um outro horário do dia. Então você como líder, sendo empático e tendo essa sensibilidade de que as pessoas são diferentes, você, por exemplo, pode marcar... Um dia você marca uma reunião às nove, no outro dia você marca às quatro da tarde. Ou escolhe um horário ali intermediário, que aí não tem erro, né? Bota ali uma da tarde mais ou menos, que tá tudo bem, atende todo mundo. Então ter empatia e conseguir perceber que as pessoas são diferentes e que reagem de maneira diferente, é fundamental.
0: Você foi falando do exemplo aqui, eu sou praticamente um carro álcool de manhã, no frio. <risos> eu só depois do segundo, terceiro café que eu acordo. E é isso mesmo, né? É... E tá tudo bem,
1: né, cara? Não é, é um, não é um problema. Não é um problema. Exatamente. Eu fico, fico pé da vida quando tem esse, os gurus da internet que falam assim, não, você tem que acordar às 5 horas da manhã, é o clube das 5 e aí você toma um banho gelado, e aí você vai ter sucesso na sua vida. Cara, coitado <risos> da galera que não é, não é essa vibe, né?
0: Eu vou morrer pobre, meu Deus. <risos>
1: O Éder, agora eu queria fazer uma pergunta. A gente conversou há
0: um tempo atrás sobre o TEDx, né? Você estava comentando com a gente na última, vez, na última vez que a gente conversou que você é um produtor licenciado do TEDx, né? Em 2016 você se associou ao TEDx e em 2017 você fez o primeiro TEDx na Barra da Tijuca. Queria saber o seguinte, né? Como foi esse processo de licenciamento e também quais foram os desafios para organizar esse evento, porque ele é um evento de grande porte, né? Sim. E como é que foi fazer a curadoria com os palestrantes?
1: Cara, essa é uma. Virou uma grande paixão. Como é que surgiu essa história? Eu, minha carreira dentro da área de RH, né? Sempre trabalhei com recursos humanos. Sou administrador de formação, é, mas sempre trabalhei com desenvolvimento. Sempre trabalhei com. formando gente. Sempre trabalhei construindo carreira das pessoas. Isso foi sempre a ótica do meu trabalho ao longo dos anos. E conteúdos como os conteúdos do, do TED, né? Os TED Talks. Sempre fizeram parte da minha história profissional. Porque consumia como curioso. E também é, usava vários conteúdos é, em sala de aula, às vezes, facilitando algum treinamento, dando algum workshop para liderança, enfim. Então eu sempre fui muito fã desse tipo de, de conteúdo. E aí, em 2016, eu estava... Todo ano eu, eu procuro fazer alguma coisa de autodesenvolvimento, né? seja uma formação, um curso, então eu, eu saio inventando, <risos> eu não consigo ficar parado. Fiz recentemente, terminei minha, minha pós-graduação em Neurociências e Comportamento, que me ajuda inclusive a entender um pouco melhor esse assunto que a gente está falando, que é a inteligência emocional. E eu estava em 2016 eu falei, putz, eu queria ir numa, numa TED Conference, eu queria ter a oportunidade de assistir um TED ao vivo, um evento ao vivo. E eu comecei a pesquisar então, para ir, na verdade. É, são, o TED Conference, o TED Global, não é? ele acontece normalmente uma vez por ano, Estados Unidos ou Canadá, e eu comecei a procurar agenda e tudo mais, e aí nessa minha busca eu vi eh, e descobri, que eu não sabia até então, da possibilidade de organizar um evento localmente, que é o TEDx, ou o TEDx. É, o TEDx ele nasceu, ele é um modelo de evento que nasceu com uma premissa de fazer com que uh, os eventos ao vivo do TED e a marca e, a, e o compartilhar de ideias eh, fosse espalhado o mundo como um todo fosse multiplicado para o mundo como um todo, por isso o X é, é inclusive nesse sentido, de fator multiplicador. E aí eu descobri que era possível aplicar para obter uma licença e organizar um evento com os mesmos moldes de, um, de uma TED Conference. Eu falei, ah, bom, quer saber, melhor do que ir a um evento é fazer o meu próprio evento, né? Por que não? E aí eu apliquei, um processo bem americano lá de, de application, responde uma série de questões, tem umas rodadas lá de conversa, e foi aprovada a minha licença. Em março de 2017, pela primeira vez, eu organizei um, um, um TEDx, que foi o TEDx Barra da Tijuca, e que foi uma experiência mágica, assim. É uma gestão... Eu, como RH, já estava acostumado, de certa forma, com eventos, mas é muito diferente quando você é contratante, né? Eu, como RH, dentro das, das empresas, dos ambientes corporativos, eu contratava ali fornecedor e tal, palestrante, montava ali o evento, toda a estrutura. Mas um TEDx, que é um evento sem fins lucrativos, ele precisa ser construído do zero. Então, você... Como, como organizador licenciado, você precisa fazer ele quase que uma gestão de uma microempresa, porque você tem que captar recurso, você tem que montar time de voluntário, você tem que criar a identidade do evento, o tema do evento, você tem que começar a procurar pessoas, ideias e, e palestrantes, speakers para o seu evento, definir um local, contratar fornecedores para fazer toda a parte de audiovisual do evento. É, enfim, tem, tem muita coisa por trás, né? E claro que, como eu sempre gostei muito desse tipo de conteúdo e sempre gostei muito de eventos de qualidade, desde então a minha ideia era fazer um evento de qualidade. Era um evento que, se eu pudesse, eu pagaria para ir. Né? Então eu queria entregar algo também nesse nível para as pessoas ali. E foi, foi um barato, assim, foi o primeiro evento que foi um sucesso, e depois disso fizemos já mais outros três eventos, até que 2020 o mundo parou, né, em relação a eventos, mas tem, tem coisa boa vindo por aí, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir voltar. Mas você me perguntou sobre a preparação de palestrantes, essa sem dúvida é a principal etapa, é o coração do evento, é o conteúdo, e muita gente às vezes até se engana e acha que qualquer pessoa é, bem... Experiente em palco, em palestra, é só você combinar a data e falar assim: ó, fala de tal tema lá no, no, no dia, Eu vou fazer um TEDx. Você vai lá, aparece lá e fala, vou, já vou deixar agendado aqui o teu nome. E não é assim que funciona, né? Um evento como esse é um evento que a gente leva aí pelo menos uns cinco meses de preparação para o evento. E nesse tempo. Grande parte da dedicação ela é na, na, na curadoria de conteúdo e na preparação dos talks junto com os palestrantes. Independente se é alguém que já tem horas e horas de voo, né? ou seja, tem palestras aí feitas já há muitos anos, ou uma pessoa que nunca subiu no palco mas que tem algo espetacular para compartilhar com o mundo. Então, a preparação, ela é fundamental. A gente faz uma curadoria forte, a gente lapida. Tem uma metodologia por trás, um, um TED Talk, ele, ele existe uma metodologia. Então, não é uma palestra qualquer. Primeiro, porque tem o um fator tempo, que é limitador. E tem toda uma necessidade de você conseguir é, compartilhar uma ideia, uma mensagem muito clara e muito forte consistente para a tua audiência que vai estar tá ali ouvindo, ao vivo, e que vai assistir depois no YouTube a sua palestra que vai ficar em vídeo. Então, mas assim, é um negócio que eu adoro fazer. Se pudesse fazer uns três eventos por ano... Eu faria, então ficou aí uma, um, um gostinho aí, e me deu um aprendizado muito legal, assim, também de evento como um todo, né? Já comecei a organizar alguns outros eventos, não só nesse mundo do TED, tem um evento que ia sair em 2020 acabou ficando para depois, que foi uma licença também que eu obtive, que é um evento chamado Disrupt Disrupt HR, que é um evento voltado para RH, é uma licença americana, é um evento que nasceu nos Estados Unidos, ele já tem muitas edições que aconteceram lá e em outros países também, aqui no Brasil, só em São Paulo, o Disrupt HR São Paulo, e eu obtive a licença do Rio de Janeiro, que foi a segunda licença do Brasil, para fazer um evento em 2020 e, e aconteceu o que aconteceu, né? Mas essa, essa é uma licença que tá aí é, no, na gaveta. Em breve vai, vai acontecer também.
3: Éder, falando em uma coisa boa que deixa gostinho de quero mais. E como a gente brincou aqui no dia que a gente conversou em off, né? Na nossa primeira conversa. É quase uma coisa viciante. Uma <risos> cachaça. Você também, assim como nós, tem um podcast, né? Você também é um podcaster. Queria que você falasse um pouco mais sobre... Movendo-se, como surgiu essa ideia de falar de mundo de trabalho e tudo que tange aí o RH, né? Ou assuntos como o que a gente está trazendo aqui hoje de inteligência emocional e que traz episódios aí toda segunda-feira e pílulas mais curtinhas, né, ao longo dos dias. Conta pra gente um pouco mais desse projeto, por que que foi essa coisa que te viciou? Qual foi o bichinho? Qual foi a uhum. moquinha que te picou e não deixou mais te abandonar? Esse, esse mundo maravilhoso do
1: mundo. É, a Bárbara, é, esse mundo é fantástico, <risos> né? Você, mais do que todos nós aqui, sabe muito bem que você está há anos já nessa, nessa podosfera aí, super especialista no assunto. eu como é que essa história começou? Eu acho que a grande origem disso ela vem da minha formação como, como profissional, como indivíduo, que é de uma orientação muito forte para desenvolvimento, para compartilhar conteúdo para comunicar algo que de fato gere algum tipo de impacto nas pessoas, né? então essa essa é um pouco da minha da minha origem, né, como como profissional e isso foi um, um, um tom ao longo da minha carreira como um todo. Uh, o TED veio na minha vida muito em função disso, né, muito alinhado com esse esse tipo de comportamento é, pessoal e profissional meu, né, porque é um evento de grande impacto em que você está ali trazendo conteúdo super relevante para as pessoas e na última edição do TEDx Barra da Tijuca Todo evento ele é temático Ele tem um, um, um tema e as palestras Elas são, os talks eles são conectados com aquele tema ali De alguma forma, apesar de serem muito Distintos entre si, então a gente já teve Um evento que foi, o tema foi cotidiano líquido A gente teve um que foi reaprendendo a Aprender, a gente teve um outro que foi é, Esse da Barra da Tijuca Esse segundo, que foi Mova-se Então todos os talks eles eram Conectados, eram super diferentes entre si Mas eles eram conectados com essa, essa temática Que era uma temática que chamava as pessoas para ação, né? Então, se você tem algo evoluir na sua vida, se você não tá satisfeito com alguma coisa que você vê na tua comunidade, do teu lado, no teu trabalho ou com você, o que, que você tá esperando para levantar e fazer esse negócio acontecer? Né? Então, ele chamava muitas pessoas para ação e do mova-se. Eu durante a preparação para esse evento, eu falei, gente, e o, e o TED é um evento que leva, eu falei para vocês cinco, seis meses para ficar pronto, né, e eu e dá sempre uma depressão pós né, depressão entre aspas, né, porque não, não vamos banalizar também uma, uma doença tão séria mas dá aquela tristeza, né, daquele sentimento de, putz, acabou o evento, entregamos o evento e agora, queria continuar impactando, né, queria continuar gerando conteúdo então durante a preparação do próprio, do próprio evento, eu já era consumidor de podcast, já era consumidor dessa mídia e eu falei, cara, eu vou fazer o meu podcast vou, vou, vou criar o meu podcast e da, da, do mova esse nasceu movendo-se, é, mas para falar sobre carreira, mundo do trabalho, vida como um todo, como é que essas coisas se conectam e com a missão de gerar inspiração e fazer com que as pessoas, a partir dos conteúdos ele compartilhados, é, olhassem para suas carreiras, para suas vidas profissionais e procurassem dar algum outro significado e eventualmente até se moverem, né, para ter mais satisfação dentro da sua da sua vida profissional. Então nasceu o Movase, movendo-se, movendo-se nasceu do Movase. Nasceu em 2019, é, a primeira temporada, então estudei todo o processo, enfim, é, aprendi a fazer ali do zero um, um podcast. E lancei no dia 1 de maio de 2019, Dia do Trabalho, não por acaso, porque para falar de trabalho, para falar de carreira, um dia super emblemático. E estamos aí na terceira temporada já, uma outra paixão também. A gente brincou que é uma cachaça, né? Então é muito gostoso de fazer. É, me conecto com muita gente assim como vocês. Então, uh, hoje são, são dois conteúdos por semana... As segundas às segundas-feiras, às sete da manhã sai uma, uma pílula que eu chamo de resenha, que é não tem convidado, é só comigo com algum ponto de vista sobre algum assunto que eu julgo relevante para o desenvolvimento pessoal profissional, e às quartas-feiras também às sete da manhã entra ao ar sempre um bate-papo com algum convidado ou com alguns convidados sobre é, algum tema específico ou sobre a história de carreira daquelas pessoas então a ideia é gerar inspiração, gerar insight fazer com que as pessoas ali absorvam aqueles conteúdos e usem para suas vidas os feedbacks que eu recebo são maravilhosos assim e dão muita energia para continuar então é um projetinho aí que eu tenho guardado no coração aí não tem tem data para acabar não
2: poxa Éder adorei ouvir alguns episódios do Movendo se adorei a forma como você posiciona tanto nos dois modelos quando você entrevista alguém quando você apresenta algum tema isso é muito legal e eu eu notei que tudo que você faz está muito interligado com a sua profissão você é um diretor de RH uhum. você trabalha com desenvolvimento humano tanta parte da curadoria do TEDx que você falou né tá tudo muito interligado dentro do seu propósito e Sim. a gente olha no seu olho você mostra um brilho nos olhos quando fala sobre tudo isso imagino que você tenha uma paixão né por todas essa, essas conexões que você consegue fazer e em linha com isso eu queria saber um pouquinho um pouco dos seus desafios profissionais e pessoais é a hora da gente tirar um pouco do teu crachá, o crachá uhum. de diretor, um pouco do crachá do podcaster, um pouco do organizador da curadoria do TEDx, para falar um pouco de você, Éder. Quais foram os desafios que fizeram você chegar até onde você chegou? Imagino que você pode servir de muita inspiração para os insiders que estejam acompanhando a gente. Eu queria que você contasse aí um pouquinho da
1: sua história. Que bom, essa, essa é, é perigoso só esse tipo de pergunta, porque sabe que podcast você gosta de falar, né? Então <risos> a chance de ficar aqui é, divagando em horas sobre esse assunto <risos> é, é grande. Mas brincadeiras à parte, cara, eu sou um cara comum, sou um cara apaixonado pela vida, sou um cara apaixonado pelos meus filhos, acho que a minha grande missão de vida, e talvez a mais importante delas, é ser o melhor pai que eu possa ser. É, sempre tive o sonho de ter filhos e tenho dois, graças a Deus, dois meninos lindos, sou muito bem casado e, e essa é a minha, minha base de vida. Então, tudo que eu faço hoje relacionado à entrega, a compartilhar, a desenvolver, é, é muito em função deles, é muito para eles é para deixar um legado para eles, é para trazer inspiração para eles acima de tudo, acima de, de, de qualquer pessoa que eu inspiro, e graças a Deus tenho conseguido inspirar muita gente, se eu não conseguir inspirar os meus filhos, não tem sentido. Não, não, vai, não vai valer de nada. Em primeiro lugar é isso. Assim, eu, sou, eu sou um cara realizado e profissionalmente também muito realizado. Eu consegui construir uma carreira bastante sólida. Eu consegui, consegui construir uma carreira. Chama de tradicional, né? É uma carreira em que você começa ali com, como estagiário, você vai evoluindo analista, especialista, gerente, assume uma posição de diretor. Mas muito pé no chão também, muito pé no chão, porque eu sou muito consciente de que hoje eu estou nessa posição. Ela não me pertence. Eu não sou diretor, né? eu, eu sou éder e posso trazer valor para onde quer que eu esteja e com o nome de cargo que, que, que esteja recebendo. Então, é, as nomenclaturas, acho que dos ambientes de trabalho, elas servem, claro, para te definir ali uma estrutura e, e, e segmentar uma organização de trabalho. Mas no fim do dia, para mim, tem pouquíssimo significado. E as pessoas que convivem comigo é, sabem disso, não é da boca para fora, não. Quem trabalha comigo sabe que o papel de diretor, para mim, não significa exatamente a coisa mais importante. Se eu puder conseguir gerar valor para as pessoas, se eu conseguir, se eu, uh, conseguir uh, encarar desafios, por exemplo, como o último desafio profissional que eu encarei, que foi sair de uma empresa de telecom, onde eu estava há seis anos, que era a TIM, que é uma das grandes empresas do Brasil, muito bem posicionado dentro da área de RH, muito bem é, reconhecido dentro da empresa, e assumiu um desafio numa empresa indiana, com uma cultura que eu nunca tinha trabalhado, que tem uma subsidiária no, no, aqui no Brasil, e que tinha um RH muito pouco estruturado, e que é da indústria farmacêutica, uma indústria que eu nunca tinha trabalhado. E conseguir é, chegar nessa empresa, conseguir construir alguns processos, conseguir perceber uh, o impacto dentro de uma cultura, e em cinco anos de trabalho, cinco anos nessa empresa, conseguir obter o um selinho lá de, de Great Place to Work, que a gente obteve no início desse ano de 2021, é uma, uma baita realização. E construir, assim, construir a minha jornada, construir a minha estrada, é, sendo muito consciente de que o mundo corporativo ele tem as suas limitações, tem as suas fronteiras, tem os seus momentos. É, não necessariamente eu continuarei sendo útil o tempo inteiro. Obviamente eu quero continuar sendo útil o tempo inteiro, porque é muito bom, afinal de contas, a gente se sentir útil, né, onde quer que a gente esteja. Mas eu tenho uh, pavimentado o meu caminho para não depender necessariamente desse ambiente de trabalho hoje porque o mundo do trabalho, a gente viu em 2020, ele, num lá de dedos, ele pode mudar completamente então, o meu compartilhar de conteúdos o meu fortalecimento de networking, conhecendo tanta gente legal conhecendo vocês aqui como a gente está se conhecendo conseguir, de fato, gerar impacto na vida das pessoas e de forma muito generosa, assim, de verdade sem, sem esperar muito em troca é, mas conseguir é, ter, no fim das contas alguns feedbacks e agradecimentos de que, cara, você fez a diferença, obrigado e continua fazendo isso porque foi muito importante para mim. Isso é um negócio que alimenta a alma, né? Então, é, esse sou eu. Esse é alguém que, que gosta de, de, de contribuir, que gosta de se sentir útil e que não vai medir esforços para que tenha meus filhos tenham orgulho é, do pai que eles têm e que eles possam também se inspirar, assim como... É, tantas outras pessoas se inspiram e, e tomara que cada vez mais se inspirem aí com, com todos esses conteúdos. Sejam eles dentro da, da empresa onde eu estou atuando, sejam conteúdos dentro dos eventos que eu organizo, sejam conteúdos no podcast movendo-se que está aí nas plataformas de áudio. Sensacional.
0: É, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio. Ah. Passou uma hora, a gente nem percebeu. Pô, tá vendo? <risos> Foi muito bom. E antes de terminar, eu queria que você deixasse um recado final. Para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você.
1: Legal. Bom, recado final: eu talvez diria que alguma característica que me acompanhou durante a minha trajetória profissional até aqui, pessoal, enfim, porque, de novo, né, essas coisas não se, não se separam totalmente, foi uma dose de ousadia, eu diria. A ausência do medo de dispor, de arriscar. De botar a cara ali, de não ter vergonha. E, e desde estagiário, eu me lembro que as pessoas, de vez em quando, as pessoas trabalhavam já em RH naquela época, e aí tinha, tinha gerente assim: mas eu não sabia que você era estagiário. Não, para mim isso era analista. Então eu nunca, nunca deixei é, cargo, ou nomenclaturas, ou qualquer coisa que, que fosse me bloquear ou, ou me, me diminuir. Pelo contrário, eu sempre procurei trazer é, a minha opinião. De forma consistente, centrada, calma. E isso fez parte da minha vida até hoje. E é uma dica que eu sempre compartilho com as pessoas, sabe? Sejam as, sejam as pessoas no início da carreira, que obviamente tem mais chance de conseguir controlar um pouco ali o seu percurso, né? Mas pessoas que também já estão numa fase mais madura da carreira. Ousadia, sabe? Não ter medo de se expor, não ter medo de errar. A gente vai errar, naturalmente, a gente vai falhar e então aí viver é isso né viver é alto e baixo o tempo inteiro mas é, não ousar é, talvez te coloque num lugar é, medíocre num lugar em que talvez você não consiga contribuir tanto para a sociedade para o mundo que você tá vivendo ali seja um micro mundo seja uma coisa um pouco mais ampla então acho que esse seria o meu o meu recado final e uh, bom as pessoas podem me encontrar no LinkedIn Éder Monteiro é, meu Instagram é Éder F de Fernandes Monteiro, tudo junto, Éder F Monteiro. E tem o Instagram do, do Movendo-se, que é o meu podcast, que é o arroba movendo-se, tudo junto, sem o hífen. que eu tô sempre por lá também compartilhando conteúdo, compartilhando os episódios novos. Então vai ser um prazer a gente se conectar por lá também.
3: Éder, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que episódio legal, a gente falou de tanta coisa aqui, de inteligência emocional, de podcast, de legado, porque é uma uma coisa que você quer deixar para os teus filhos, de realmente deixar uma semente no mundo de transformação. O Movendo se traz muito disso, né, na, na essência dele ali. O, o TEDx também. Até aqui, abrindo para todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente, não se sonha aqui no Insidercast é participar um TEDx um dia. Aqui fica... Hashtag fica a dica.
1: Né? <risos> por que não, é né? Claro. Não
3: é? Mas é, é muito legal ver que você consegue transitar por tudo isso com uma coisa que, pra gente aqui no Insidercast, é tão cara, que é a humanidade. E é até por isso que a gente sempre coloca essa, essa pergunta no final de conhecer as pessoas, de querer saber quem elas são, porque a gente vê que comunicação é muito mais do que ferramenta, do que engajamento, do que número. São pessoas mesmo, né? A nossa grande máxima aqui do Insidercast de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, eu acho que isso aí. passa tudo que a gente conversou aqui muito por isso, né? Tanto na inteligência emocional, todos os exemplos que vocês trouxeram aqui até do futebol, né? Do 7x1, a, é, a gente viu muito a equipe do Insider aqui também no teu exemplo de uns são mais vespertinos outros são mais noturnos, né? a gente tem um pouco de cada uma dessas características aqui e todo mundo se complementa no fim então eu queria mais uma vez te agradecer por aceitar o nosso convite por dividir com a gente o conhecimento e agradecer claro aos insiders que estão com a gente em mais um episódio e agradecer a ele que direto de oso está brilhando hoje Fábio Oliveira muito obrigada
2: obrigado Barb nossa que honra ter você aqui ter o Clayton com a gente ter o Éder nossa, foi assim, um episódio incrível. Eu queria deixar como um insight aqui um pouco do que o Eder falou, mas também um pouco das minhas experiências aí de 20 anos no mundo corporativo sobre esse tema inteligência emocional que é tão importante para quem quer crescer na carreira, quem quer se destacar e quem quer ter uma boa relação com, com os colegas de trabalho. Primeiro delas é saber ouvir críticas. Isso hoje, atualmente, você vê cada vez menos. As pessoas, às vezes, não conseguem ouvir um feedback, Lidar com as expectativas frustradas. Olha, olha, isso é muito importante. Às vezes nem tudo dá certo. Quando dá errado, aprenda e faça a melhoria para depois acertar. Empatia, a gente falou desse tema aqui. Se coloque no lugar do outro. Quando você for verbalizar algo, pense como aquela mensagem vai atingir o coração do outro. Isso é muito importante. Empatia, a gente já falou, automotivação, que é ter aquela meta pequena, Aquela meta média e aquela meta grande. Porque você consegue se automotivar com pequenas metas e partindo do, do médio, do curto e do longo prazo. Autoconhecimento, que o Éder falou bastante. Você se autoconhecer, se conhecer as suas emoções. Até o exemplo que ele deu do Vespertino foi muito interessante. Saber falar o que você quer, o que você precisa de uma forma educada. Muitas vezes as pessoas querem impor as suas ideias, as suas ideologias... E acaba entrando em um grande conflito. Pratique a autoestima. É super importante praticar autoestima. Se amar, se gostar, fazer o que você gosta. Isso acaba contagiando as pessoas ao seu redor. E principalmente, praticar a resiliência. Então essa é aqui o recado final que eu queria deixar para vocês, insiders. Foi uma honra estar com vocês aqui. Vou aqui desligando a minha nave chamada InsiderCast. E vou chamar Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton.
0: Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Obrigado, Éder. Acho que eu já falei isso umas 500 vezes, né? Que eu não vim do mundo corporativo. Na verdade, eu vim do mundo desenvolvimento humano. Eu sou Master Coach, sou Petit no PNL. Então, esse tema de, desenvolv de desenvolvimento humano ligado à inteligência emocional, pra mim, ele é muito pessoal, né? Porque eu estudei muito sobre isso. Hoje, infelizmente, eu não, não atuo mais nisso. Talvez eu volte a atuar algum dia, porque é algo que eu amo. Mas assim, gente, eu percebo que a inteligência emocional é extremamente fundamental. Se eu fosse ministro da educação e pudesse escolher uma matéria do ensino fundamental, seria algo ligado à inteligência emocional. Porque com inteligência emocional, você realmente, você vai aprender a ter empatia, você vai aprender a ter autocontrole, você vai aprender a ser uma pessoa sociável. E no mundo de hoje, nós precisamos de pessoas sociáveis, nós precisamos de pessoas que tenham empatia, né? Que consigam se colocar no lugar do próximo e através dessa empatia consigam ter diálogo, coisa que é raro hoje em dia, né? Hoje em dia é muito mais fácil você polarizar as coisas e Criar nichos e criar bolhas E através dessas bolhas você viver no seu mundo E às vezes você pode ter razão em alguma questão, mas invariavelmente você não vai ter razão em todas as questões e a única maneira de você perceber se você está certo ou errado em alguma coisa é ouvindo o outro, então, ouvir o outro você precisa sim ter empatia ser sociável, ter autocontrole e no mercado, né, no mundo corporativo essas habilidades são essenciais para um líder, a né? gente deu exemplos aqui falamos de futebol, de filmes de histórias sobre o Titanic e teríamos uma infinidade de coisas para falar, infelizmente o tempo é curto na verdade, nós já estouramos o tempo um pouquinho. Então, desculpa a Baca, que é o nosso editor, mas o papo foi muito bom. Éder, muito obrigado novamente. Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui, nos acompanhado seja através do podcast, seja através do vídeo no YouTube. E para você que gostou desse episódio, nós temos as nossas redes sociais aí embaixo. É, nós estamos no Instagram arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn InsiderCast e caso vocês tenham alguma dúvida, crítica ou sugestão de pauta, nós temos o um e-mail que é o contato arroba Gratidão com vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio
2: do InsiderCast. Tchau!